0: HR Info. Das Interview. Mit Stefan Büchler und
1: Mariella Milkova.
0: Und wenn Sie sich jetzt fragen, hä, wer interviewt da jetzt wen, dann würde ich sagen: ja, Mariella ist heute der Gast, denn nach fast 500 großen Interviews, die sie fürs Radio aufgezeichnet hat, verlässt sie den HR und hat eine neue Aufgabe. Zeit also, Sie nochmal einzuladen und auf ein paar Interview-Highlights zu gucken. Mir fällt sofort Lars Eidinger ein. Oder Bülent
1: Schelan. Ja,
0: die Regisseurin Marin Ade auch.
1: Ja, aber es gab da auch die 68er-Ikone Jutta Winkelmann.
0: Stimmt. Mhm. Und die sind alle heute mit dabei.
1: Jetzt innerhaar Info, das Interview.
0: Aber Marielle, jetzt musst du erst mal sagen, was machst du denn jetzt eigentlich?
1: Also, ich fange mal etwas philosophisch an. Oh. Ich darf das jetzt mal. <lacht> Manchmal ist es im Leben so, da öffnet sich irgendwo eine Tür und du musst eine Entscheidung treffen. Gehe ich durch diese Tür hindurch oder mache ich es nicht? Und das war genauso bei mir vor einiger Zeit öffnete sich eine Tür und ich hatte die Möglichkeit, mir einen lang Traum zu erfüllen, nämlich in die Kultur zu gehen. Ich wollte hm. schon immer mal ans Theater gehen, für eine Bühne arbeiten, jetzt zwar nicht auf den Brettern, die die Welt bedeuten, aber dahinter ich bin jetzt die Pressesprecherin am Staatstheater in Darmstadt und arbeite mit einem kleinen, feinen Team im Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Wir sind für die Kommunikation zuständig, wir machen das Marketing.
0: Und so wie du das sagst und dabei strahlst, hört sich das so an, als würde dir das Spaß machen. Aber da kommen wir mal später drauf. Wer dich kennt, weiß ja auch, dass sich da ein Kreis schließt bei mhm. dir. Ähm, aber ich will doch doch jetzt erstmal einmal wissen, was dir eigentlich einfällt, wenn du das hier hörst. Pff.
1: Oh Gott, (lacht) Flatulenzen oder wie heißt das? (lacht) Genau, und? Ja, da gab es mal ein Interview, das habe ich zusammen mit dem Kollegen Jan Tussing gemacht und das war mit der Filmregisseurin Maren Ade und die hatte 2016, im Juli war das, hatte sie den Film rausgebracht, Toni Erdmann, großartiger Film Ja. Peter Simonischek in der Hauptrolle. Ein Film über eine Vater-Tochter-Beziehung. Und der Vater war ein komischer Kerl. Der hat immer versucht, alle zum Lachen zu bringen. Und ähm, das Pupskissen war bei ihm so ein Running-Gag. Das hat er den Leuten einfach untergeschoben. Oder er hat sich falsche Zähne reingesteckt in den Mund. Oder er hat blöde Witzchen gemacht, um die Leute zu unterhalten. Und die Tochter fand ihren Vater total peinlich immer.
0: So, dann hattest du die Idee, lass uns doch mal im Interview pupsen oder wie kam das? War das mit Pupskissen? Ja,
1: ne? Ja, wir hatten ein kleines Pupskissen dabei. Das gibt es auch heute noch, das liegt immer noch im Schrank. Und äh, wir haben das natürlich vorher in der Redaktion besprochen, ob man das machen kann. Ja, ja weil das ist ein bisschen ne, tiefes Level, würde ich mal sagen. Aber wir wollten mit Maren Ade einen kleinen Humortest machen. Also wo lacht sie, wo lacht sie nicht? Und es lief ein bisschen anders, als wir uns das dann vorgestellt
0: haben, ehrlich gesagt. Ich habe dann Tonschnipsel. Lass uns doch da mal reinhören, wie das dann gelaufen
2: ist. Kann ich mal gerne machen. Ähm, ich habe viel geübt mit dem Kissen. Das war jetzt so ein normaler. Ne? Also es gibt, ähm, wir haben viel ausprobiert auch danach, weil man muss ja manchmal dann auch nur Töne machen. So ein Furzkissen ist eben auch nichts, wo man so gut Regie führen kann. Wir haben uns dann eben ja neben das Furzkissen gekniet und auf viele Arten ähm, ja, Töne aufgenommen, weil wir nicht wussten,
1: welchen wir brauchen. Aber was mir jetzt aufgefallen ist, Sie haben sich nicht richtig draufgesetzt und nee. Sie haben es mit der Hand gemacht. War, ja, war ich ihn, mal ist ich Ihnen das, das doch zu blöd? Nee, ich setze mich natürlich jederzeit sofort drauf. Wollen Sie? Ja. Da, ich guck mal, vielleicht kommt dann ja so ein, so ein richtiger individuellerer Furz raus.
0: Wir machen jetzt mal eine Regie. Achtung, ja. <lacht>
1: Da kommt gar nichts. Das ist eben oft leider der, der Effekt von den Dingern. Man muss es wirklich, gehört eine gewisse
2: Technik dazu. <lacht>
0: Gefällt mir sehr gut, ist ja. dieser Tonschnipsel. War das dann so, wie du dir das ausgedacht hast oder ist das so ein bisschen nee, schiefgelaufen? Ne,
2: also
1: der, der Jan und ich, wir haben natürlich gemutmaßt, das ist so eine, die hat so einen ganz derben Humor, die kann damit umgehen, aber im Endeffekt war ihr das die ganze Zeit total peinlich. Sie hat sich dann nach langem Einreden, also ich meine, das war der Höhepunkt. Punkt einer längeren Passage, wo wir auf sie eingeredet haben, machen Sie doch mal, setzen Sie sich doch mal drauf. Also
0: die wollte gar nicht so richtig. Die wollte überhaupt
1: nicht und das war ihr eigentlich fast unangenehm und sie hat mir dann oder sie hat uns dann erzählt, naja, der Humor, den ich da im Film habe, das muss ja nicht mein eigener sein und sie ist eigentlich ein relativ schüchterner, fast scheuer Mensch, so habe ich sie kennengelernt und das passte überhaupt nicht, aber sie musste da irgendwie durch, weil sie wollte ja auch ihren Film verkaufen kaufen und da kam halt das Pupskissen sehr häufig drin vor.
0: <lacht> also was wir aber schon hören, das heißt, du hast dir immer sehr viel Gedanken gemacht vorher, ne? Also du hast ja, wirklich genau ja überlegt, ja, weiß ich auch, wo du hast dir bestimmt immer mehr Gedanken gemacht, aber ähm, du hast dir eine Strategie überlegt für so ein Gespräch. Eine Dramaturgie. Eine Dramaturgie.
1: Höhepunkt.
0: Ja, und es ist da eigentlich schon mal passiert, dass du in so einem schön ausgedachten Plan dann komplett wegschmeißen musstest? Also hier ja hat es ja noch funktioniert, würde ich sagen, mit dem noch, Pupskissen.
1: Ja, genau. Also ich habe darüber nachgedacht, weil ich ja wusste, dass du mich so etwas Ähnliches wahrscheinlich fragen wirst. Und mir ist nicht viel eingefallen. Es gab aber ein Interview, das hat sich mir eingeprägt. Und das war äh, während Corona, das war im im Spätsommer 2020, also wo irgendwie, wo wir die, die, die erste heiße Phase schon gerade mhm. hinter uns hatten. Und ich war bei Marek Lieberberg, dem Konzertveranstalter, und wollte mit ihm reden über das Thema, wie äh, schwer ist eigentlich die Kulturbranche belastet. Reden. Ah, das
0: weiß ich noch. Der genau. war schon vorher auf 180. Der gell? war
1: vorher auf 180 und ähm, ich musste ihn gar nicht großartig antriggern. Also Also es reichte irgendwie so ein Halbsatz und dann Finger an und es platzte seine ganze Emotion raus. Das war wirklich so, er bekam einen hochroten Kopf. Er musste an einer Stelle sogar kurz Pause machen, weil er nicht mehr konnte, weil er sich so sehr aufgeregt hat. Und da habe ich ich gedacht, leg deinen Zettel mal beiseite, lass ihn kommen. Lass ihn kommen und lass ihn seine Gefühle ausleben. Und ich musste nur einfach nur so ihm gut zuhören und dann auffangen, was er gerade gesagt hat und ihm das spiegeln und einfach nur nachfragen, warum fühlen Sie das jetzt gerade so? Wie denken Sie darüber? Warum sind Sie so wütend? Ne? Und es hm. kam immer mehr und er steigerte sich immer mehr. Und das war eins der Interviews, wo ich, ich habe dann hinterher nochmal die Kurve bekommen, als wir dann über seine Bio gesprochen haben, aber der erste Teil ist komplett anders geworden, als ich das geskriptet hatte vorher. Vielleicht
0: ist es ja aber sogar... Am Ende viel lebendiger und Absolut. spannender auch, ne? Absolut, Mir fällt ja. noch ein Lars Eidinger ah. und die rote Nase. Das muss ich jetzt sagen. Wie war das? War auch so eine Idee, eine Vorbereitung.
1: Also wir haben ja damals noch eine liebe Kollegin in der Redaktion gehabt, die Conny Eulitz. Mit ihr haben wir alle unsere Interviews vorbesprochen. Und als wir den Lars Eidinger dann bekommen haben, den kriegt man ja auch gar nicht so, so leicht, haben wir uns totalen Kopf gemacht, Was muss man? wie steigt man bei dem ein, weil man ja von, von, von ihm weiß, das ist so ein Schauspieler, der liebt es, andere Leute zu irritieren mhm. und also der zieht dann irgendwie äh, Frauenschmuck an, malt sich die Fingernägel an, schminkt sich, zieht sich auch eine Frauenbluse an oder so ne und versucht erstmal, andere Leute total zu irritieren und dann haben wir gesagt, nee, wir, wir, wir machen das gleich so, dass wir ihn irritieren, von Anfang an. Und wir hatten dann diese äh, geniale Idee, okay, ich nehme mir eine Clownsnase mit, so eine kleine rote Clownsnase, die man auf die Nasenspitze setzen kann.
0: Und die hast du dann gleich von Anfang an angehabt, oder was?
1: Es war so, ich kam ins Studio, wir haben uns erstmal ganz normal begrüßt Achso. und irgendwie so vorgeplänkel vorgespräch und dann ging es los. Und dann habe ich irgendwie so ganz ähm, verschmitzt in meine Tasche äh, gegriffen und die die Clownsnase rausgeholt und er er guckte mich entgeistert an und ich habe dann einfach die ersten fünf Minuten mit der Clownsnase meine Fragen gestellt und, und das Gespräch mit ihm gemacht und es war mir so grottenpeinlich.
0: Hallo, mein Name ist Mariela es ich mache noch Ich habe was auf der Nase.
1: <lacht> es war mir grottenpeinlich, weil er oh hat Gott. er hat wahrscheinlich gedacht, was ist mit dieser Frau los? Ist es vielleicht eine Stalkerin, die einfach hier sich reingeschlichen hat und ist es eine wahnsinnige Verrückte, die nur so tut, als würde sie ein Interview mit mir aufzeichnen? Also es war ganz ganz furchtbar und ich habe das dann ganz schnell, habe dann ganz schnell die Nase runtergenommen. Es hat leider nicht den Effekt gehabt, das hat ihn nicht irritiert.
2: Nee.
1: Äh, er hat sich nur gewundert, was ist mit dieser Frau los?
0: Das war sehr peinlich. <lacht> genau, deshalb wollte ich es unbedingt ansprechen. Ja. Ich habe mhm. aber noch einen Tonschnipsel dabei. Hör mal, du hast mal mit Bülent Ceylan gesprochen, dem
1: oh, Comedian. Ja. Ja.
3: Letzten Endes war natürlich eben solche Situation, die ich halt gerade mit meiner Mutter erlebt habe, dass die dann, wenn ich nachts eben nicht schlafen konnte, irgendwas war oder so, oder aufgewühlt. Dann ist meine Mutter, komm, dann verabreden wir uns halt noch mal heute Nacht. Und es klingt so komisch, ne? aber dann sind wir einfach... Dann haben sie gesagt, okay, ich warte. Und dann sagt er, aber erst wenn der Papa schläft, sonst, sonst, äh, sonst regt er sich vielleicht auf, weil wir es nachts noch so wach sind. Mein Vater sagt, ich werde geschlafen jetzt. Mein Vater hat geschlafen, dann <lacht> ist mein Mund aufgestanden. Und dann ist sie ins Zimmer, klopf, klopf. Ah, und guckt hat mal, ob ich vielleicht doch schon eingeschlafen bin. Nein, hätte sie nicht ich schlafen lasse. Ich war wach, aller Hopp, sagt sie, komm. Aller Hopp, ja. Und dann sind wir raus. Und dann sind wir ins Wohnzimmer, haben aber da die Tür zugemacht. Äh, wir haben dann einfach geredet und Chips gegessen und so Gummibärchen und so Sachen. Ne? Nachts, das muss man sich vorstellen, das welche Heute so als Eltern würde sagen, nee. Aber wir haben dann noch irgendwie, dann noch da hat meine Mutter mir noch einen Tellerbrot oder ähnliches, da haben wir noch, einen T- einen eben, haben wir noch so, so Chips und so wie Picknick gemacht auf der Couch. Und, und dann haben wir halt sehr intensiv auch geredet. Und ähm, unter anderem halt auch über den Tod. Das ist echt interessant, ne? weil als kleiner Junge. Ähm, über den Tod zu reden ist so, weil ich dann gesagt habe gesagt, weil ich, weil Mutter war ja öfter im Krankenhaus manchmal, auch für längere Zeit. Das war für mich immer schlimm, weil sie krampfadern, dann dann Leber war irgendwas in Ordnung, dann da musste sie auf untersuchen. So. Und du und hast dann
1: sie dann auch mit deinen Aufführungen zum Lachen immer gebracht. Ja, ne? hab sie das zum Das war so der Ursprung gebracht. deiner das Karriere war, genau, eigentlich. Genau,
3: und ich habe vor allem aber auch manchmal sie auch gefragt, dass, oder gesagt, Mama, du darfst nicht sterben. Oh, das ist.
1: Intensiv, wenn
0: man das jetzt nochmal hört. Stelle, Wahnsinn.
1: An der Stelle hat er dann auch Tränen in den Augen gehabt. Und das, also er und seine Mutter Hilde, das war schon, also das Interview war im Spätsommer 2021. Ich weiß noch, das, das war das erste, was ich dann nach Corona wieder ähm, leibhaftig mit jemandem geführt habe. Also ohnehin
0: und, was Besonderes, ne? Genau,
1: genau. Er hatte kurz vorher seine Biografie veröffentlicht, mit jungen Jahren, also noch, er ist ja noch unter 50. Und äh, mir war diese Passage über seine Mutter aufgefallen, also dass er mit, mit, mit sehr viel Leidenschaft und sehr viel Liebe über seine Mutter äh, geschrieben hat. Und ich habe es einfach mal angesprochen und er hat sich so dermaßen gefreut, dass mir das aufgefallen ist und hat mir dann echt so sein Herz geöffnet. Und, und, und da das, habe
0: ich mich gefragt, wie hast du das geschafft, dass dieser Mensch sich in dem Moment so öffnet? Und
1: das ist einfach... Wo ist die Kunst? Die Kunst. Ich glaube, die, die Kunst kann man, man kann es nicht herbeizwingen, es passiert oder es passiert nicht. Und entweder es ist so eine Connection ähm, zwischen zwei Menschen da oder es ist es nicht. Das sind Blicke.
0: Du musst ja auch was signalisieren wahrscheinlich, irgendwie sowas wie ich höre dir zu.
1: Ja, hm? ich schaue ihn an. Ich nehme dich, ne? nehm dich ernst. Ich nehme dich ernst, ich lächle ihn zu. Ich hab vielleicht einen mütterlichen Blick, keine Ahnung.
0: Hm. Jedenfalls war das dann ganz intensiv. Ähm, Ist das das auch, was dich an diesen langen Interviews so fasziniert hat? Dass so, also, das sind ja keine 3,30, wie das im Mhm. aktuellen Programm oft ist, sondern wir haben hier 25, 30 Minuten. Ist das eine andere Form oder also kann man den Menschen da viel näher kommen? Ist das ein Stück von der Faszination von diesen langen Gesprächen für dich?
1: Das war immer mein, mein Ziel. Also wenn ich, wenn ich ein Interview angefangen habe, dann war immer mein, mein Ziel, ich möchte den Menschen so nah wie möglich kommen. Und ich wünsche mir, dass eine Situation eintritt, wo dieser Mensch sich, sich, sich öffnet und mir Dinge erzählt, die man sonst nirgendwo gehört mhm. hat oder, oder hört. Also das, das macht es schon aus und ich habe manchmal so gehadert, ähm, weil ich das ja auch schon sehr, sehr lange mache und dachte mir irgendwie so, ach, du fragst die Leute immer über ihr Leben aus, immer, es geht immer um das, um das Leben der anderen, aber im Nachhinein merke ich, dass das ein unglaublicher Schatz ist, den ich dann auch so in mir trage, diese ganzen vielen Begegnungen mit, mit spannenden Leuten, die mir irgendwann ihr Herz aufgemacht haben und das ist total schön, das hat man für immer.
0: Das hat man für immer. Ein ganz besonderes Treffen, das hast du mir vor in unserem Gespräch heute erzählt, war das mit Jutta Winkelmann. Wir mhm. haben sie schon kurz erwähnt. Also Regisseurin, Autorin und sie gehört ja, glaube ich, zu den bekannten Gesichtern der 68er. Hat Absolut. Mit, mit Rainer Langhans zusammengelebt. Mhm. Warum wolltest du die interviewen?
1: Weil sie eine spannende Figur ist. Also es sind ja diese beiden Zwillingsschwestern, Jutta Winkelmann, Gisela Getty, die, mhm. die IT gehört, der 68er. Und ähm, sie war an Krebs erkrankt. Und auch sie hatte ein Buch geschrieben über ihr ihr Leben, hat es noch mal Revue passieren lassen. Und das hat mich wahnsinnig in den Bann gezogen. Und ich bekam dann die Möglichkeit, sie in München zu besuchen. Ich bin nach Schwabing gefahren in, in ihre Altbauwohnung. Und das war wirklich so ein Erlebnis. Das werde ich niemals Vergessen Vergessenes trage ich ganz tief in mir drin. Die wunderschöne Jutta Winkelmann, es waren ja wunderschöne Frauen, die beiden, lag da im Bett. Es war bullerwarm im, im Schlafzimmer. Sie lag da und war ganz, ganz schmal und dünn geworden und, und klein. Aber die, die Augen strahlten noch, sie war noch mhm. hellwach. Neben, neben dem Bett noch ein Tropf, wo sie vorher noch dran gehangen hat. Überall verstreut im Schlafzimmer Medikamente dann weißt du es ja, wir haben unseren Interview-Rucksack dabei, das ist so ein kleines Mischpult mit mit zwei Mikrofonen. Normalerweise brauchst du einen Tisch, wo du es irgendwie hinstellen kannst, aber das gab es da nicht. Also musste ich ihr ihr Mikrofon irgendwie in die Hand drücken und sie hat es dann irgendwie ganz tapfer so auf die Brust gelegt und ganz tapfer festgehalten. Und ähm, ich wiederum musste mich so fast quer übers Bett legen, um um ihr nahe zu sein. Und das das war eine kuriose Situation. Ich bin da quasi am am, am Krankenlager, am Totenbett, wie ich dann nachher verstanden habe. Es war das letzte Interview, dass sie überhaupt jemanden, gegeben hat. Und dann hat sie auch sie mir ihr Herz ausgeschüttet und äh, berichtet eigentlich, dass sie keine Angst hat vor dem Tod. Sie war sehr, sehr oft auch in Indien. Sie hat sich mit diesem Thema beschäftigt und sie sagte so, ich bin, ich habe immer nach der Erleuchtung in meinem Leben gesucht und jetzt befinde ich mich auf der Zielgeraden. Ich habe keine Angst vor dem Tod.
0: finde, das hört man auch, wenn man, wenn man das Gespräch hört, dass da nicht jemand spricht, der Kraftlos und voller Angst ist, und ich finde, sie klingt anders. Wir haben von diesem Gespräch ja auch einen Ausschnitt. Da geht es um Drogen, Bewusstseinserweiterung und um den Psychologen Timothy Leary. Das war ja so eine Art Guru der Hippie-Bewegung, glaube ich. Das kann und, ich das, hin, ja. und das Gespräch nimmt dann am Ende eine ganz überraschende Wendung. Jutta Winkelmann.
2: Und wir haben ja nie so LSD oder so als Partydroge genommen. Das waren religiöse, das waren mystische Sitzungen wo es immer eigentlich um die Frage nach der eigenen Göttlichkeit ging.
1: Bewusstseinserweiterung. Ja,
2: Bewusstseinserweiterung. Wir haben damals gedacht, das wird eine ganz andere Welt, eine sich liebende Welt. Und und Tim hat ja wahnsinnig viel riskiert auch und sich eingesetzt und versucht eben, er wollte es demokratisieren, er wollte, dass jeder an seine eigene innere Schönheit kommt.
1: Er hat sich ja auch sehr intensiv mit dem Thema Tod beschäftigt ja. und ähm, hat ja auch festgelegt, was mit ihm nach seinem Ableben ja. passiert. Also, ja. ein Teil seiner Asche ist ja in den Weltraum geschossen. Waren wir dabei? Geschossen. Sie waren dabei. <lacht> ja.
2: War das fand, nicht total skurril? Ja, skurril. Und die Leute, das sind ja so viele fantastische, psychedelisch durchgedrehte Typen. Es <lacht> wird wie in Indien die Sadus auch auf eine bestimmte Weise. Das war natürlich, also das muss ich sagen, das war ein großer Spaß. Es gibt die Geschichte, dass ein Teil seiner Asche bei Ihnen hier in der Wohnung in einer Plastiktüte noch Stimmt, aufbewahrt genau, wird. genau. Das ist nicht Schublade. wahr. Das ist nicht wahr, das glaube ich jetzt nicht. Doch, <lacht> mit kleinen <lacht> Knöchelchen auch. <lacht> oh Gott. Wir haben das, Gisela hat das damals mit drei Freunden aufgeteilt. Ist das nicht ein bisschen abstrus? Nee, finde ich überhaupt nicht. Nur weil wir so eine, so eine abstruse Beziehung zum Tod haben. Ja, drei
1: Monate danach äh, war sie dann selber tot.
0: Und hatte Timothy Leary in der Schublade. Das Unglaublich, oder? Schon einigermaßen krass. Ja. Mariella Milko war ist bei mir in vor das Interview. Mariella, in den letzten beiden Ausschnitten, die wir gehört haben, ging es auch immer um den Tod. Also das hat ja mhm. Auch eine gewisse Schwere. Ich hatte aber nicht den Eindruck, dass diese, dass diese Interviews so eine Schwere oder sowas Betrübtes oder Bedrücktes haben. Ist dieses Interview und das Gespräch führen, ähm, sagen wir mal, eine, eine wunderbare Art und Weise, schwere Themen leicht zu erschließen und rüberzubringen? Was willst du sagen?
1: Ja, ich denke schon. Aber wenn du mich fragst, wie man das macht am am besten, habe ich ich da auch keinen, also ich bin da jetzt nicht weise oder so, ich kann dir jetzt nicht sagen, mach so oder so. Aber Es, es ist
0: dir oft gelungen.
1: Es ergibt sich einfach.
0: Mariella, ich muss dir das ja, glaube ich, nicht erklären. Ne? H-Info, das Interview ist ja die Sendung mit der mhm. Box. Okay, da legen wir immer kleine Überraschungen rein für unsere oh GesprächspartnerInnen. Haben wir heute auch gemacht und du weißt wirklich nicht, was drin ist. Diese Box steht hier bei uns auf dem Studiotisch.
1: Und du hast die Große genommen.
0: Es ist die Große und Mariella macht sie jetzt mal auf und guckt, was drin ist. Beschreib mal.
1: Ey, es ist so ganz anders auf der ja, anderen Seite. Ja, auf der anderen
0: Seite. Jetzt jetzt nimmt sie die Box, schiebt sie rüber. Oh Gott, und. mein Herz klopft. Echt? Ja. <lacht> Öffnet den Deckel und... Nein! Doch! <lacht> Beschreib mal, was ist drin?
1: Also da ist, das ist so ein kleines, so eine kleine Gartenschaufel und eine Gartenhake. Und so ein, so ein, so ein, so ein garten Garm, ähm garten ja, equipment Garten, genau. Und das stammt, Kennst du das? Das stammt aus dem letzten Theaterstück, wo ich mitgespielt habe. Genau.
0: Du <lacht> spielst nämlich ja Theater. Wo spielst du Theater?
1: Ähm, das letzte Theaterstück, das war ein britischer Krimi, spurlos verschwunden nannte der sich. Und äh, das haben wir äh, gemeinsam inszeniert oder gemeinsam aufgeführt mit dem Frankfurter Bühnengeflüster.
0: Ja, da sind auch noch mehr Kolleginnen drin. Genau. Gell? Der,
1: der Stefan Hübner aus ja. der Wissenschaftsredaktion und der Dirk Leukroth hier von H-Info-Kollege.
0: Und die spielt öfter mal zusammen jetzt.
1: Es war unser, unser erstes gemeinsames Stück, ja, aber das war total schön. Und in dem Stück durfte ich eine Mörderin spielen. Uah. Sind wir schon wieder beim Thema Tod? Schon ne? wieder, ja.
0: <lacht> okay. ähm, wie ist das mit dir im Theater? Also, jetzt habe ich schon zwei Anknüpfungspunkte. Du mhm. spielst. Privat, ne? So. Mhm. Und jetzt bist du offiziell auch beim ganz professionell beim Theater. Mhm. Ist das schon eine längere
1: Geschichte für dich? Das ist total lang. Also das kommt eigentlich schon aus der Schulzeit. Da habe ich schon im, im Schultheater, im Laienspieltheater mit, mitgemacht und ähm, Es gab immer so die die zwei Wege in meinem Leben. Entweder mache ich irgendwas mit Bühne oder was was auch immer da war, Journalismus. Und ähm, es ergab sich dann aber nach der Schule äh, eher Richtung Journalismus zu gehen. Das habe ich dann auch gemacht. Und das Theater, also die Liebe dafür, das das habe ich immer hobbymäßig einfach weiter betrieben. Ich liebe die Oper, ich liebe das Schauspiel, Ich liebe klassische Konzerte. Also das, das war schon immer da und ich glaube, das kommt auch ähm, aus aus meinem Elternhaus. Meine Großeltern, mütterlicherseits, waren da sehr bewandert. Die haben mich, glaube ich, sehr beeinflusst. Und äh, ja, und jetzt, als ich dann diese diese Tür, von der ich anfangs gesprochen habe, mhm. als ich diese Tür plötzlich öffnete in meinem Leben und ich mich entscheiden musste, gehe ich da durch oder gehe ich nicht durch, dachte ich mir jetzt könnte sich ein Kreis in deinem Leben schließen und du könntest anknüpfen an deine deine allerersten Anfänge und an deine Jugend. Und wenn man so ein gewisses Alter erreicht hat, ist es doch durchaus reizvoll, sich nochmal irgendwie an, an seine Jugend anzuknüpfen? Schön.
0: Aber so wie ich dich kenne, hier beim Hessischen Rundfunk habe ich dich immer erlebt als Moderatorin vor mhm. allen Dingen. Und also du warst ja da auch so ein bisschen immer da, wo es Rotlicht ist. Also gibt es mhm. da eine gewisse Nähe von Theater auf der Bühne oder in, im Radio auf die Bühne treten? Ist das, Warum das sprichst du es
1: nicht direkt aus? Warum sagst du nicht? Warum das, fragst das du nicht? Das
0: Rampensauwort? Ob ich... ja,
1: ja, das Rampensauwort. <lacht> ja, irgendwas, irgendwas, ja. Doch, also irgendwas treibt mich auch auf die Bühne, ja Rampensau, ja ich habe ja, hab ja auch auf der Buchmesse ähm, Live Talks geführt oder äh, Lesungen auch Stimmt, live, ja. live gemacht, also das macht mir schon total Spaß. Ich Und liebe dann so auch diesen, diesen so. hm? Live Moment, das, das ist einfach so dieses, dieses prickeln, ja absolut.
0: So, und jetzt machst du das also auf der Bühne, bist beim Staatstheater. Interviews, in dem Sinne wirst du wahrscheinlich nicht mehr so
1: viele führen. Na, ja, vielleicht wird es demnächst einen Theaterpodcast geben. Aha. Das also ist, ist so eine Idee, die in meinem Kopf äh, rumschwebt. Okay. Aber das weiß mein Chef auch noch nicht. <lacht> Gibt es denn ne? eigentlich
0: irgendjemanden, den du unbedingt noch interviewen willst? Also du hast ja irgendwann mal so einen Schlussstrich gezogen jetzt mhm. vor ein paar Wochen. Hast du dann gedacht, Mist, die habe ich nicht interviewt, die wollte ich unbedingt noch. Oder hast du sie alle gehabt? <lacht>
1: Also die allermeisten habe ich natürlich gehabt, ja. Es gäbe noch einen großen Traum, das das ist mir nicht gelungen. Ich bin, ich gestehe es, ich bin großer ABBA-Fan und ähm, die vier von ABBA hätte ich wahnsinnig gern mal alle interviewt alle vier aber wenn ich die Wahl hätte dann die die beiden Mädels hätten es auch getan
0: Agneta
1: und, und Frieda Anni Fried, ja genau, genau wir sind ja ich habe ähm, hab eine Freundin und Kollegin mit, mit der sind wir auch als Abadoubles aufgetreten wir haben, uns, wir haben uns ein schönes Medley mixen lassen übrigens vom Kollegen Hüseyin der gerade in der Technik sitzt der
0: heute in der Regie sitzt <lacht>
1: genau. der zwinkert hier wahrscheinlich gerade gerade zu also der hat hat uns ein geniales Medley zusammengeschnitten und damit sind wir aufgetreten im Kollegenkreis, aber das kann sich ja noch kann ja noch größer werden.
0: Hast du die Songs drauf so? You can dance, you can dance, having the time of your life. Sehr schön, oh Sie kann's noch. <lacht> Danke, Mariella Mirkova. Ich bin Stefan Büchler und das war hr-info, das Interview. Sie finden uns auch in der ARD-Audiothek. Da gibt es jederzeit jede Menge spannende Gespräche von uns. Klicken Sie mal rein, zuhören lohnt sich. Tja, Mariela, war schnell um, oder? (lacht) 26 Minuten vorbei. äh,
1: Über ein Thema haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen und das geht, finde ich nicht. Was? Pleiten, Pech und Pannen. Fühlst du dich da angesprochen?
0: Moment, guck mal. Nee, das ist nicht vorgesehen im Schau Konzept.
1: Mal, ich ah! ich habe hier auch was Kleines mitgebracht. Nein. Und zwar ist das meine, meine allererste selbst angefertigte Interviewbox, noch bevor wir diese Plastikvariante hatten. Echt? Das ist so eine kleine Holzbox mit drei, mit drei Fragezeichen. Fragezeichen? Die soll ich jetzt aufmachen? War, die hatte ich bei meinen ersten Interviews dabei. Ist Und ja süß. Die schenke ich dir.
0: War da mal Zigarren drin?
1: Ja, sowas in der Art.
0: So, dann mache ich das jetzt mal auf. Relativ kleine Kiste, so zwei Handflächen groß. Ich bin
1: gespannt, ob du weißt, worauf ich anspiele.
0: <lacht> RMV, <lacht> regionale Schienenverbindung. Ach du meine Güte. Äh, du meinst, dieses Interview mit äh, einem gewissen Herrn. Oberbürgermeister Feldmann inzwischen ehemals, Damaligen, genau. ehemals, wo wir dann das zu zweit aufgezeichnet haben steht, und so gequatscht haben wie die Verrückten und dann in die falsche U-Bahn in Frankfurt eingestiegen sind. Und, und dann, plötzlich
1: waren wir fast in Bergen-Engheim. Genau,
0: also sehr peinlich. Ne? <lacht> und vor allen Dingen deswegen doof, weil wir mussten ja am, am selben Tag noch veröffentlichen. Die Kollegin so
1: Conny Eulitz wartete <lacht> auf uns, auf das Material, weil es war echt eilig. Es war wirklich, es brannte es brannte die Hütte. und Wir, und wir haben sind, uns mit der U-Bahn wir verfahren. Sind mal schön. Und <lacht> ich habe mir gedacht da damit, damit du nee, nee nee damit du nie wieder falsch fährst in und um frankfurt und damit du auch den weg nach darmstadt findest wäre schön wenn du wenn du mich mal besuchen würdest und auch mal gucken kommen würdest was ja. wir da alles tolles machen
0: jetzt habe ich hier den gesamten schienennetzplan Genau. Sehr gut.
1: Das, denke ich mal, kannst du gut gebrauchen. Aber Stefan, es gab ja... Also ich hatte eigentlich nie Pleitenpech und Pannen. Ja, sind wir auch so durch langsam? ne? Nee, so, nee, äh, das war immer deins. <lacht> <Was>? <lacht> Erzähl doch mal die Geschichte mit der Ministerin, wo du unter dem Tisch kriechen musstest.
0: Also gut, ähm... Ja, wir hatten, genau, du hattest ja gerade schon erwähnt, immer diesen diesen wunderbaren Rucksack, wo dann ein, einigermaßen schweres Equipment drin ist, zwei Mikrofone, mhm. die sind schon schwer, weil es gute Sachen sind, Kabel, Mischpult, Aufnahmegerät. das hat man in so einem Rucksack und das trägt man dann so durch die Gegend. Dann bin ich mit dem Zug nach Dresden gefahren, weil da war die Ministerin Petra Köpping mhm. und da ging es irgendwie um Integration, war unser Thema. Und ich war zeitig da und dachte so, ach, schön Dresden, bist du mal in Dresden? Dann hatte ich so die Adresse von diesem Ministerium und äh, da kannst du doch hinlaufen. Dann guckst du dir nochmal, läufst du schön da am Fluss entlang, guckst nochmal da die ganzen Sehenswürdigkeiten. Und dann bin ich so Ruck-Mut mit dem schweren Rucksack durch Dresden gelaufen und komm dann an der Adresse an und stell fest, oh, nee, das ist aber ganz falsch, das ist nicht das Ministerium und war dann wirklich zu Fuß am anderen Ende der Stadt. So was ist immer
1: nur dir passiert.
0: Mm. Ihr, ihr habt es einfach nur nicht erzählt. Nee. Und dann musste ich halt äh, relativ eilig, dann war ich natürlich zu spät mehr oder weniger und dann bin ich äh, musste ich da ein Stück noch Straßenbahn fahren oder so. Dann bin ich da angekommen, verschwitzt, die ganze Zeit mit diesem Rucksack, ja, und irgendwie völlig durch. Und dann bin ich in diesem Saal mit der Ministerin, also die hatte dann so ein großes Zimmer, da war ein ein Glastisch, werde ich nie vergessen, ein großer Glastisch. Die Ministerin natürlich schick ihr ihr Pressestuff, sah schon auch da (lacht) hübsche junge Menschen, gut gut gestylt und ich kam da so rein. (lacht) Hallo, ich bin, der, ich bin der Depp vom Hessischen Rundfunk. So. Und dann, ja, äh, haben Sie hier vielleicht einen eine, eine, eine Stecker Strom? Ach so, ja, wo haben wir denn hier Strom? Ah ja, unterm Tisch ist so eine, ist so eine Box. <lacht> da bin ich ehrlich. Bin ich dann unter den Tisch gekrochen, hab dann da den Stecker reingesteckt, hab dann mein Zeug aufgebaut. Und ich weiß nicht, die Ministerin hat so, die war geduldig, war freundlich, die Gott sich, sei Dank, die Frau, Frau Köpping. Die für hat mir eine? gedacht, guck mal da, so ein Wessi. Ja, und dann haben wir das Interview aufgezeichnet und dann. Dann haben wir noch so ein Foto gemacht, macht man ja gerne für, für mhm. online. dann. Und dann habe ich nachher gesehen, dass bei diesem Foto war dann mein Hemd so total verknusselt <lacht> und ein, so ein Hemdkragen war so unter, unter dem Sack. Und ich sah echt so ein bisschen bemitleidenswert aus. Aber das Interview war trotzdem toll.
1: Das Interview, das weiß ich noch. Und ich weiß, dass es noch was gab. Da hattest du, ja, 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 ja. Da hattest du dir auch schön ein Manuskript gemacht mhm. und konntest es am Ende wegschmeißen.
0: Ach, du meinst, du meinst die Tropfsteinhöhle?
2: Die Tropfsteinhöhle.
0: <lacht> genau. Genau, da hatte ich die großartige Idee. Machst du doch mal das Interview in der Tropfsteinhöhle, dann mit Höhlenforscher, das Herbstlabyrinth, das ist da so Westerwald oben, ganz, ganz auch weit weg und dann lange Fahrt. Ja. Yeah. Ja, und dann hatte ich auch dann ich habe jetzt nicht so ganz viel Equipment, sondern einfach nur ein Handgerät. Und das ging ja sonst nicht in der Tropfsteinhöhle. Hatten mir dann aber hier Zettelchen ausgedrückt. Auch. Ja, da dann sind wir dann runter und es ging immer tiefer weiter runter, immer tiefer weiter runter. Und unten war es dunkel. So. Ich so, ja, ähm, ist sie ein bisschen Beleuchtung eigentlich? auch. nö, also wir wollen ja, dass die Stalaktiten gut aussehen. <lacht> und ich so, oh, ich kann leider mein Skript nicht lesen. <lacht> ja, dann das da machen wir mal
1: Freischwimmer jetzt, genau. ne?
0: Ja, wir haben dann so ein bisschen mit aber du kannst ja auch nicht alles in der Hand halten. Du kannst nee. ja nicht ein Aufnahmegerät, Zettel, Taschenlampe ging nicht, weil ja keine mhm. Krake. Genau, und dann äh, haben wir es halt so gemacht. Das ging auch. Ja. Und
1: und Stefan in
0: und der Tropfsteinhöhle. Und dann
1: gab es doch mal den Typen Was? vom, vom
0: Entschärfungsdienst?
1: oder wie, wie hieß das
0: Zeug? Ja, das war, ähm, in Darmstadt war das, ne das war ein... Ähm, Bombenentschärfer. Genau. Genau. Das ist ja ein Dauerthema, dass immer irgendwo Bomben gefunden werden. Richtig. Und wir dachten uns so, ist doch mal cool, so einen von diesen mutigen Männern dann zu haben. Du hast haben. versucht,
1: ihm Gefühle zu entlocken, das weiß ich noch.
0: <lacht> das war eins von meinen ersten Interviews, da ich noch so. ein bisschen naiv, vielleicht auch. Und dann bin ich da hingegangen, so, nein, nein, also was persönlich werden wir nicht reden. Okay. Und dann habe ich es immer so versucht und er hat nichts gesagt. Jetzt war so einer, der einsilbig geantwortet hat. Naja, klar, ich meine, er ist Bombenschärfer, kein, kein Pressespeicher. Da ja, habe ich auch geschwitzt. Ja.
1: ja, und was sagt das uns über dich? Also mein Thema war das, war der Tod offensichtlich. Bei dir Pleiten, Pech und Pan. Wie, wie,
0: wie, woher kommt es? möchte ich rückwirkend auf meine Karriere so nicht, nicht stehen lassen. Na, sagen wir mal so, ich glaube, ich war einfach ein bisschen mutiger als ihr. Ne? Ich habe Sachen probiert und ihr Oho. habt einfach eure Pannen öffentlich gemacht. So sieht es nämlich aus. <lacht> <Dann legt's. lacht> und
1: hast du denn vielleicht noch eine? Nein, nee, ich habe also hab wirklich nee, keine Panne. Es hat bei mir fast immer alles geklappt. Mhm. Also okay. auch so die Dinge, vor denen man immer Panik hat, dass das Gerät nicht aufzeichnet oder so. Das war nie der Fall. Das
0: bei mir auch mal passiert übrigens.
1: Echt? <lacht> Bist du dann <lacht> nochmal hingefahren?
0: <lacht> nee, man musste irgendwie zwischendurch anhalten, neu starten. Äh, naja, hatte ich das nie erzählt. Ja, ich würde sagen, wir beenden das an dieser Stelle, oder? Ja. Maria, vielen Dank. Vielen ja, Dank, dass ja, du da warst.
1: Sehr gern. Mach's gut. <lacht> ciao, <Bis>. ciao. <lacht>